0: What time is it? Football podcast. What time is it? Football podcast. Le podcast « Premier et les buts » est de retour pour une troisième saison. En offensive, David, Monsieur Lyon-Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin, Marty, Bronco, Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? OK, yes! Vous vous êtes ennuyés? et eh bien, nous aussi! Bienvenue à la toute première émission de la troisième saison du podcast « Premier et les buts ». Les boys, comment allez-vous? Wow! Comment
1: pas être primé, les boys! Et quelle belle intro pour la saison 3. Good job à tout le monde qui a participé. Will, d'ailleurs, pour vrai, c'est vraiment coche. Je t'en Les gars, je suis tellement yes. content de vous retrouver pour une troisième saison consécutive. On va se parler une fois par semaine. Puis le nombre de messages qu'on a reçus cet été, c'est incroyable pendant notre saison morte je suis en feu, je suis reposé puis là je mange du football.
2: Moi je mange du popcorn les boys. Oh non, oh non, commence pas <rire> oh ça oui. demain, même là. C'est mon ben oui. premier
0: podcast en 2023 puis là lui il me cite article du popcorn. Non non non, oh oh non non, oui. je... c'est refusé. Cette offre <rire> est refusée.
2: Ah non, mais je suis tellement content, moi, avec d'être de retour. Puis avec la nouvelle tourne en plus, j'imagine déjà le monde dans leur char en train de faire du ménage qui vont entendre la encore en commençant quand ils entendent Will dire « What time is it? » Le monde qui vont répondre « Football podcast ». Ça va être malade. On a une saison 3 de feu déjà planifiée On va vous en parler pendant le podcast, mais sincèrement, là, d'être de retour avec vous autres, Marty, Will, de jaser de foot, du sport qui nous allume. Puis on va se le dire, on est dimanche L'enregistrement, parce que Martin commence ses vacances aujourd'hui, en fait. Euh, fait qu'on commence yes. ça en regardant, même moi j'ai un petit écran en background, je regarde Saint-Scontchie, ben c'est oui. match pré-saison. Euh, c'est pas le match le plus passionnant, mais tu sais, juste de dire, j'ai du football à NFL à TV, je parle de football à NFL sur mon podcast avec mes chums. C'est malade.
0: Incroyable, très content de vous retrouver les boys, et puis euh, encore une fois, mais merci euh, aux nombreuses personnes qui ont, qui ont commenté notre vidéo euh, du lancement officiel de la troisième saison, les gens qui nous écrivent en privé aussi, hey, vous recommencez quand, on a hâte de vous retrouver, on a hâte de vous entendre parler de football, vraiment merci d'être là, de plus en plus nombreux, puis je pense qu'une très grande saison nous attend à premier début, ça va être, ça va être incroyable les boys.
1: Oui, vraiment. On va avoir des belles expériences qu'on peut pas divulguer encore à venir durant la saison. Des surprises. Hein? Euh... Des surprises, oui, vraiment des surprises. Un, qu'on peut parler d'ailleurs, évidemment, on a organisé un beau voyage que Will a travaillé très fort dessus. Euh, le 3 décembre à New York contre les Falcons et Mathieu Bergeron, si on peut en parler tout de suite, ça va être yes. quelque chose d'incroyable. On va avoir de la marchandise, on va avoir vraiment plein de choses à vous partager là, dans les prochaines semaines. Euh, non, tu le dis, Will, je pense que ça va être une grosse saison pour nous. Puis honnêtement, là, la façon que la pré-saison a commencé, le calendrier puis tout, là, tout, je pense que ça va être une belle année au football aussi.
2: 100 d'accord. Puis es, tu sais, parles du voyage, 3 décembre, on s'en va à New York. Nous autres, on, on passe ça sans prétention, On se dit ça va être le fun. Will, tu nous mets en contact avec un rêve sportif à Québec qui dit « pas de trouble, on embarque avec vous autres, on va lancer ça ». Puis crime, en l'espace de quoi? Deux semaines? Trois autobus pleins qui partent, ça n'a aucun sens.
0: Ah, c'est écoute, je pense, les boys, je n'avais même pas encore pesé sur Enter pour publier le post que les places se remplissaient, puis ça partait comme des petits pains chauds. Euh, donc, merci à RS Sportif d'avoir embarqué. Moi, je les appelle, je pense, un lundi matin. Hey, salut, on est un petit podcast. On aimerait s'organiser quelque chose pour aller voir Mathieu Bergeron jouer contre les Jets à New York. Je sais qu'il y a quand même un buzz autour de cette équipe-là. L'arrivée d'Aaron Rodgers, vous organisez des voyages depuis longtemps. Vous avez l'expertise. On peut tout embarquer que vous autres. Ben oui, pas de trouble, mais vraiment merci. Merci à Eric de Rai Sportive d'avoir embarqué avec nous. Écoute, on a booké là, trois autobus, les boys, là, pour un petit podcast comme nous autres, Écroyable. on a trois autobus. On s'en va à New York, il y en a deux qui partent de Victoriaville, donc les gens, bien sûr, du Patlin du à Matthew qui veulent le voir jouer dans la prestigieuse NFL à sa première saison. Il y a un autre autobus également qui va partir de Québec en, en prenant des gens. Et vous autres, les boys, bien sûr, à Saint-Bruno, dans la région de Montréal. Et là, il se peut qu'une qu'un quatrième autobus se, euh, oh, se, oh, se oh, mette oh. en branle dans ce beau projet. Donc, je ne veux rien promettre pour l'instant. Malheureusement, heureusement, malheureusement, les places sont parties rapidement et au moment où on se parle, tout est bouqué. Mais par contre, restez à l'affût. Peut-être qu'un quatrième autobus pourrait être de la partie pour le match entre les Jets et les Falcons le 3 décembre à New York. 500$, pièces, occupation, double, euh, euh, écoute, une nuit à l'hôtel, voyage aller-retour, tailgate inclus, euh, un après-midi libre également à Times Square à New York. Quoi demander de mieux les boys? Ça va être drôle de voir vrai. les
1: New-Yorkais, les boys, faire comme What the hell? Quatre bosses remplis, fans des Falcons, c'est pourquoi ils sont ici? <rire> c'est pas une équipe qui voyage, pourtant, les fans. Pis en plus, ils parlent même pas anglais. Mais qu'est-ce qui se
0: passe? Matthew, 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 Crier Matthew en français. Oh, ouais, Mathieu, comme ça. tabarnak!
1: <rire> ça va être <rire> incroyable pour eux. Ils vont se dire, what the hell? Mais ça va être fun. Puis si vous voulez commander des chandelles de Bergeron, je suis capable de vous en avoir aussi. Je lance ça comme ça. Bref, on a, on, ça fait partie de tout ce qu'on veut faire cette année, mais ce trip-là va être incroyable.
2: Ah, et puis si jamais vous n'êtes pas inscrit au voyage, que là vous entendez ça pour la première fois, ah, premier, les début organisent un voyage, il n'y a pas de place. En tout cas, écrivez-nous quand même, on va vous mettre sur une liste d'attente. Si jamais il y a un quatrième boss qui part, ben crème, vous êtes sur la liste d'attente, on vous embarque. Puis si jamais il n'y en a pas, ben au moins vous avez tenté votre chance. Puis on, on s'excuse à l'avance si jamais ça ne marche pas. On fait tout en notre pouvoir pour amener, pour amener le plus de fans avec nous autres. Fait on vous tient au courant là-dessus, mais envoyez-nous envoyez un petit message sur notre page Facebook. Puis Écoutez, euh, on vous met sur la liste d'attente on regardera ce que ça donnera. D'ailleurs, j'en profite aussi. Crème. Premièrement, euh, on le voit, là, notre page Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Si vous écoutez le podcast, si vous aimez ce que vous entendez, allez sur la page Facebook de Premier début On est sur Twitter aussi, chacun de façon individuelle. Euh, sur votre plateforme d'écoute, je ne sais pas ce que vous écoutez. Euh, des fois, c'est Spotify, des fois c'est Apple Podcast, des fois c'est peu importe la, la plateforme. Suivez-nous, cliquez sur « Suivre » vous pouvez même nous laisser un petit message, un petit commentaire, on aime toujours ça. fait que n'oubliez pas de, de nous suivre un peu partout parce que chaque fois qu'il y a des nouvelles, chaque fois qu'il y a des, des, des annonces spéciales, des événements, euh, ben on utilise les, les plateformes de réseaux sociaux pour vous tenir au courant. fait qu'oubliez pas de, de nous liker, et de nous suivre là-dessus. et surtout
1: n'oubliez pas de partager l'information. on ne sait jamais. peut-être la monon quand Gaspésie va dire ah ouais, ça pourrait être intéressant, ça, un podcast de football. On se fait écouter de plus en plus également en Europe, dans la francophonie. C'est vraiment le fun. N'hésitez pas à partager. Puis, à venez nous jaser. On est des gens pareils comme vous. Tu m'écris, c'est sûr, je te réponds. Même chose pour Will P. Dave, parce que la passion commune qui fait en sorte qu'on est encore ensemble pour une troisième saison de premier début, c'est de parler football. Fait que gênez-vous pas. On a du fun puis on se le dit toujours. On se prend pas au sérieux. On jase, on a nos opinions on aime ça les partager comme si on était au bord en train de prendre une bière avec tout le monde qui nous écoute.
0: Exactement, exactement. Propager la bonne nouvelle. On est comme une grande famille, une grande communauté à premier début, puis qui... Continue de s'agrandir de plus en plus, propager la bonne nouvelle. Puis on n'a pas la prétention de, oh, nous autres, on travaille à NFL Network, puis on en regarde tout le monde de haut. On est trois boys, qui des passionnés de foot. On a décidé de lancer cette aventure-là il y a trois ans. On est même un peu surpris de la, de la réaction, puis l'ampleur que ça prend. Mais n'hésitez pas à venir nous parler. Puis on est là pour jaser de foot avec une bière à la main. Puis let's go, on a du fun à jaser du plus beau euh, sport au monde, les boys. Grande saison de la NFL, je pense aussi, qui nous attend. Je suis déjà primé. Là, sérieux, les gars juste avec les matchs pré-saison, de voir les recrues se planter à leur première séquence en offensive, mais j'aime ça, là, je suis dedans, je suis craqué, let's go, c'est parti.
1: Ouais, hey, ça, ça c'est toujours, le, oh, mais vas -y, vas -y, toujours le moment drôle, qu'on regarde les stats de Justin Fields, wow, 3, 329 okay. verges, 2 touchés, tout le monde texté, attends une minute, le grand, as-tu vu ces trois passes? <rire> moins 2 verges, moins 3 verges, moins 2 verges, tu peux dire merci à Khalil Herbert, c'est le bloqueur. Tu peux dire merci à DJ Moore, c'est le bloqueur. Les gens, regardez le tape, pas juste les stats. Phil dit
0: absolument rien fait. On se calme, là. Ben, <rire> écoute, là, elle ne commence pas à critiquer oh, pour la guerre fantasy cette année. Aucun nom, je n'accepterai oh, pas bon, ça. Bon. Les, hey. stats, les stats, c'est les stats. C'est dans un fantasy, c'est ça qui est important.
1: Et oui, la, la dépense en arrière de la ligne de mêlée, <rire> Mais oui, c'est impressionnant. 3 en
2: 3 129 vers, 2. Ah, come oh on. que oui. <rire> come
1: on. Partez-moi, Pikefield. Et
2: ah, puis, parlant des recrues, moi, ce qui m'a fait halluciner un peu, vendredi soir, chez nous, euh, je m'installe, je me disais, hey, ça va être le fun. Je remonte les premiers snaps de Mathieu Bergeron dans la NFL. Même si c'est un match pré-saison, ça va être le fun. Je m'assois, je regarde, pas de partant, il n'est pas là. Je, t'abarnais j'attends un peu, puis là, je commence à regarder, puis ils disent que les, les, les Falcons des Atlantins ont décidé de ne pas habiller leur partant ce soir. Il avait pas Mathieu Bergeron. Ça n'a aucun bon sens. C'est rare que tu vois ça une recrue qui ne fait pas le premier match pré-saison, qui n'est pas habillé. Euh, je trouvais ça hallucinant. Euh, ça veut dire que l'opportunité s'est présentée, il l'a prise, puis Mathieu est en bonne position pour commencer la saison starter dans la NFL première semaine.
0: Ben écoute, c'est une bonne nouvelle en soi, si on lit entre les lignes, là.
1: Oui, oui, mais j'ai rarement vu ça, les gars. Une recrue, peu importe qui, n'a pas joué en début de présaison. Ouais. C'est rare en temps, honnêtement,
0: là. Pas un snap, là. Pas euh...
1: un snap, c'est ça, exact. Mmh. C'est une séquence, correcte. Au moins, il, euh, il s'est réchauffé un peu avec l'action live, même ses présaisons. Mais pas un snap, il ne peut cette année, honnêtement, là. Il y a ouais. beaucoup de recrues ont joué,
2: là, beaucoup. Puis, parlons de l'autre Québécois, Cédisso. Euh, là aussi, grosse surprise. Cédisso qui a joué la grande majorité de son euh, football universitaire à Eastern Michigan comme garde. Et repêché comme garde, ils le font jouer right tackle, premier match pré-saison. Mais je dois vous avouer que euh, ça ne m'a pas vraiment impressionné. Il a mal paru à plusieurs reprises. Je comprends que ce n'est pas sa position, mais on ne l'a pas aidé. Puis, je pense que quand tu es un joueur recru, tu commences dans la grande ligue, euh, Krim, euh, ça serait avantageux si euh, ton, euh, ton entraîneur décide de te placer dans une position dans laquelle tu es à l'aise pour pouvoir euh, te, te bâtir ta confiance euh, je ne pense pas que c'est ça à la fin du match je te dis j'ai bien joué je pense que c'est un gars qui a une bonne tête à ses épaules qui a compris la situation puis il n'y a pas de panique là mais j'ai trouvé ça quand même spécial qu'à son premier snap dans sa carrière puis pas parce qu'il y avait des blessures ailleurs là, ils l'ont juste placé right tackle puis à la majorité du temps malheureusement euh, il a mal paru je trouvais ça dommage mais sincèrement, j'espère que les Patriots vont mieux jouer leur carte dans les prochaines semaines parce que sincèrement, ce n'est pas comme ça que tu bâtis la confiance d'un jeune. Là.
0: Et surtout, arriver dans la NFL et jouer comme bloqueur, man, bouge tes pieds t'es mieux d'avoir un jeu de pied aussi agile que Michael Jackson dans ses bonnes années. Parce que ça va vite, ça va vite. Et c'est pour ça aussi que Matthew va probablement, ben là, tout point de vers il va débuter comme garde et non pas comme bloqueur dans la NFL. Alors, non, il faut que tu bouges tes pieds. Puis je pense que Sidiso l'a pris à ses dépens à son premier match.
1: Non, exact. Puis le coach de la ligne offensive des Pats, on le sait, c'est un des meilleurs de la Ligue. Peut-être qu'il voit quelque chose. Tu T'es plus long en développement. Tu as plus un besoin comme bloqueur droitier. Il euh, y a des choses qu'on ne sait pas. C'est sûr, ça n'a pas bien paru comme première rencontre pré-saison, mais c'est un work in progress avec un gars de quatrième ronde aussi. Peut-être qu'ils veulent apprendre les erreurs tout de suite en partant puis de le former comme euh, bloqueur droitier au lieu d'être garde-droitier.
2: Là, euh, nos trois équipes, les boys, ont joué leur premier match pré-saison. Will, ton équipe en a même joué deux parce qu'ils jouaient deux? la classique du Hall of Fame. Oh! je suis maintenant, mon Will, deux games maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe
0: ah, oh, des choses intéressantes. On a vu des choses intéressantes. Euh, écoute, j'ai bien aimé la première séquence à l'attaque de Deshaun Watson. On sait que avec tout ce qu'il a vécu dans la dernière année, je pense que c'est important de faire jouer énormément dans les pratiques, puis aussi également, je pense qu'à chacun des matchs pré-saison, on va le voir sur le terrain, parce qu'il y a besoin de prendre des répétitions, il y a besoin encore d'assimiler le cahier de jeu de, de, de Kevin Stefanski, puis d'avoir de, 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 une complicité avec les Elijah Moore, avec les Amari Cooper, Nick Chubb et compagnie, donc j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Sean Watson, plus confiant, moins, de, de, moins également de, de négativisme autour de lui, cette année. Là, il semble être un peu plus oublié, puis je pense que ça va lui faire du bien d'être un peu moins sous les projecteurs. J'adore également the Darius Smith. Quelle belle acquisition. Je pense qu'à côté de Miles Garrett, il pourrait, les deux pourraient faire un des, des bons duos de pass rusher, de chasseur de car dans la NFL cette année. Alors, j'ai vraiment aimé des choses intéressantes, les reculs Cedric Tillman, DRT également, le corps arrière qui fait très bien à ses deux prestations contre les Jets et contre les Commanders. Que, non, jusqu'à présent, mais tu camps les camps d'entraînement de les, les matchs pré-saison. C'est la folie des réactions bipolaires. Écoute, hein? qu euh... quelqu'un lance une interception, c'est terminé. Quelqu'un fait un beau jeu. Ah ben, ça va être un vol au repêchage. Calmez-vous. Donc, je vois des choses intéressantes avec les Bruns. Moi, j'aime le fait qu'on ne parle pas beaucoup des Browns présentement, puis je trouve ça correct à hein. toutes. Chaque fois qu'il y a une attention et qu'il y a un buzz autour des Browns, on s'écroule. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Quand on parle un peu moins des Browns, bien, des fois, ils réussissent dire, les, à se les, les deux fois, c'est arrivé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là. <rire> OK. là, Tu peux, peux garder ça pour toi, là, hein, ces commentaires-là. <rire> non, non, mais écoute, il y a des choses intéressantes, mais je ne veux pas m'énerver non plus parce que je me rappelle très bien de 2017, les Boys ou les Browns avaient terminé 4-0 en calendrier pré-saison et 0-16 dans la vraie saison. Alors, ça veut pas qu'on ne rien dire.
1: Absolument. Je pense pareil. Il y a trop en hype autour de pré saison parce qu'on le voit. Tu sais, juste le Hall of Fame game, là, on s'entend, c'est que des backups comme rencontre. Ça l'a battu des games le final de finale de l'NBA, euh, de la Coupe Stanley, des autres. Tu sais, c'est comme... C'est hallucinant. Parce que les gens aiment trop le football. Les codes d'écoute sont là. Tout le monde parle de ça. Tout le monde est excité, mais il faut se calmer. « Never trust ce qui se passe en présaison. » C'est juste intéressant pour les coachs pour savoir « OK, mon 53-man roster, comment je vais le faire? » Il va y des, des coupeurs difficiles à faire. Mais regardez vraiment tout ce qui se passe en pensant à notre fantasy. Non, 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 non. non Faites attention à ça. Des « gems », comme on aime dire, des « late pick fantasy », c'est rare que ça arrive. Il en avoir quelques-uns, mais c'est très rare. Faites attention à qu ce que vous voyez. Parce qu'il y en a eu des grands joueurs de présaison qui n'ont absolument rien foutu en saison régulière. Donc, il faut faire attention. C'est excitant. On est content. Le foot is back, mais il faut juste faire attention quand la vraie saison arrive.
0: Ouais, ouais, ah, puis, temps, faut pas il faut oublier
2: aussi, tu comme tu parlais de DTR, Dorian, Thompson, Robinson, là, ton corps arrière. On l'a vu aussi avec Malik Cunningham, avec les Pats. Le monde s'énerve, mais écoute, là, il joue le troisième et quatrième corps contre une défensive qui ne sera jamais sur le terrain parce que les Exactement. joueurs sont troisième, quatrième équipe de pratique, euh, des third stringers, tout ça. Euh, tu parais bien là-dedans, tant mieux, mais tu n'as pas joué contre la première défensive, là, puis l'équipe partante. Là. Euh, fait il faut toujours prendre aussi euh, les, 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 les statistiques, puis ce qu'on voit avec un grain de sel. On va savoir exactement ce qu'on a devant les yeux le 9-10 c'est euh, dans, dans cette région-là, le septembre. Mais il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué cette année, puis dites-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'équipes qui font jouer un peu leur partant, ne serait-ce qu'une série, deux séries, trois séries qu'on ne voyait ouais. pas l'an dernier. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais l'an oui. dernier, le début de la saison était pénible et les équipes avaient de la misère à, à bien jouer. Il n'y euh, avait comme pas de, de synchronisme. Le on ritme. avait beaucoup parlé que crème pré-saison, il n'y en avait pas eu beaucoup. Cette année, j'ai l'impression qu'ils font attention. On va les faire jouer un peu. On va leur donner du temps de jeu parce qu'on veut avoir nos équipes prêtes à jouer dès la semaine 1. C'est
1: la façon à faire, les boys. Parce qu'honnêtement, les partants jouent déjà sur un d'entraînement contre leur propre défensif. Pourquoi tu ne le fais pas jouer sur un vrai terrain contre une autre défensive T'as pas le choix de jouer quand même. Faut que tu sois en shape, faut que tu sois dans ton. c'est surtout, c'est sur un nouveau commandant offensif. Faut que tu connaisses le playbook par cœur et tout ça. Fait que, d'une certaine façon, t'es aussi bien de jouer quand même pré-saison. Tu, tu peux te blesser dans ton camp d'entraînement, dans tes euh, fameux joint practice rendus là. Je verrais pas pourquoi tu jouerais pas en pré-saison.
0: Non, et. C'est la deuxième année maintenant dans l'histoire de la NFL où on a trois matchs pré-saison euh, au lieu de quatre dans les dernières années. Donc, ça change quand même la donne. Puis, tu vas arriver quand même prêt et avec pleine connaissance du playbook, autant en offensive qu'en défensive pour la semaine numéro un. Donc, tu sais, s'il y a bien un gars qui était peut-être pas obligé de jouer en pré-saison, c'est bien fucking Patrick Mahomes. Et il était sur le terrain pour la première séquence à l'attaque en offensive des Chiefs. Donc, c'est sûr que c'est propre à chacune des Équipe. On dirait que la philosophie est différente de, de coach en coach puis d'organisation en organisation, mais euh, il y en a qui jugent que c'est important de les faire jouer. Puis comme tu dis Martin, tu sais m'amener le moi le risque des blessures, c est, c est, tu peux tout le temps te blesser là. Tu peux pas jouer au football en pensant que tu vas te blesser. Et, malheureusement, ça fait partie de la game. C'est sûr qu'on va essayer de limiter les risques, mais en même temps c'est important. Je pense que ton corps arrière voit de l'action en offensive avec ses vrais receveurs, avec les vrais gars qui te bloquent en avant de lui sur la ligne offensive. Puis euh, de plus en plus, moi aussi, je l'ai remarqué, Dave, là, que la plupart des équipes ont fait jouer leur partant là, au moins lors du premier quart et lors d'une séquence à l'attaque.
2: Mm. Hey, Martin, là, on a parlé des Browns de notre ami Will. Maintenant, on va parler de tes Broncos de Denver. On parlera peut-être aussi, oui, du match pré-saison, mais aussi de Sean Payton qui s'est mis les deux pieds dans les plats en parlant de Nathaniel Hackett. Moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Comment cheap, tu ça. Que ça... Comment, comment ça... Comment as trouvé ça?
1: Inutile. Tout simplement inutile. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai? Non. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ça a été un shit show à Denver l'année passée. Est-ce que tu le dis en médias? Tu il l'a dit quelques jours après, j'ai pris mon rôle de Fox au lieu de coach. Tout à fait. Tu as été plus qu'un gars que c'est pour ça que Fox t'a engagé. On veut avoir des, des, des trucs croustillants à la télévision, dans les médias et tout ça. Mais là, tu es coach d'une équipe professionnelle. Je pense que c'est juste pas nécessaire. Euh, ça fait juste me dire que la game contre les Jets Week 5, pas mal sûr qu'elle va être flex en Sunday Night à moins d'un début de saison catastrophique pour un des deux clubs. Euh, on va avoir beaucoup de hype autour de ce match-là. Euh, on le sait, Sean Payton n'a pas sa langue dans sa poche, on l'a vu du, du temps avec les Saints, il y avait des joueurs qui l'aiment pas, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Euh, je trouve ça inutile, pas nécessaire. Oui, c'est le fun qui prend la place, qui défend ses joueurs et tout ça, mais je pense que ce n'est pas les bons mots choisis pour l'avoir fait. Euh, on en a beaucoup trop parlé d'ailleurs, euh, mais bon, c'est pas mal ça les commentaires que j'ai là sur le sur euh, Nathaniel Hackett.
0: Mais il m'a l'air d'un gars un peu au-dessus de ses affaires présentement, à Sean Payton. Bah, je oui, sais pas. C'est le feeling qu'il me donne, c'est... C'est correct qu'il a eu du succès avec un gars qui va aller au temps de la renommée très bientôt puis peut-être même dans le top 10 des meilleures carrières de l'histoire de la Ligue, Drew Brees. Là, il faut Sean Payton. Et... Il va falloir que tu nous prouves que tu es encore un excellent coach cette année dans la NFL après avoir été à Fox pour, pour jaser le football et donner ton opinion. J'ai bien du respect pour ce que Sean Payton a fait et je trouve qu'il se met beaucoup de pression inutile lui-même sur les épaules.
1: Oui, oui, je bien avec le contrat qu'il a eu, je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il veut enlever la pression que Russell y a, parce que c'est énorme, la pression de Russell. Tout le monde parle que c'est un watch-top, qui est fini, qui a plus rien à faire avec ça. Je pense qu'il voulait enlever un petit peu cette pression-là de Russell. Puis d'ailleurs, on entend beaucoup moins parler de Russell depuis les derniers mois, ce qui est une bonne ouais. chose. Je pense que c'est Sean Pettin qui a voulu tout prendre ça sur ses euh, épaules. Je pense que c'est surtout ça, les énoncés, qu'il a dit. Maintenant, ça prend des victoires. C'est tout ce qui compte. Euh, c'est ça qui va faire taire euh, ces, ces fameux mots-là. Mais bref, est-ce qu'il est, qu est au-dessus de ses moyens? Je ne sais pas. Je pense qu'il veut vraiment baquer ses joueurs et qu'il veut que ses joueurs aient aucune attention. Regardez juste sur Twitter, pas grand joueur les Broncos qui parlent. Il veut que ça soit tranquille. Fait qu'il veut que tout ce que le monde parle, c'est de Sean Payton, Puis il doit s'en give a shit comme il dirait lui-même.
2: Effectivement. Moi, les mois Avec ouais, tes lions ouais.
1: bleus. Euh... Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu en Mais... penses? Jameer Gibbs, c'est excitant.
2: Les ouais, Gips, je vu, je l'ai vu à Alabama puis c'est le même joueur, un gars explosif, quand il prend le ballon puis il décide de mettre les gaz, ça y va par là. J'ai vu les vidéos de Aiden Hutchinson sur Twitter où on le voit faire un spin wow. move. C'est pas normal de faire des moves de même au propre ah, à grosseur a. Il est hallucinant. Mais moi les gars ce qui a retenu mon attention c'est Dan Campbell qui est allé demander à la NFL d'avoir un lion, euh, un vrai lion sur les lignes de côté. Euh, puis la NFL, bien sûr, a refusé. Moi, j'ai fait, fait mon enquête. <rire> il allait il être bleu, au moins? Ou... Ben, c'est ça. Tu sais Je me suis dit, d'après moi, la NFL aurait dit, écoutez, sur votre logo, c'est un, un, un lion bleu. Euh, les lions, dans la nature, ne sont pas, pas bleus. On ne peut pas accepter cette requête-là. Ça ne marche pas avec le merch, le merch qu'on qu vend. Euh, Je pense qu'on ont fait des recherches pour teindre un, un lion, mais ça n'a pas marché non plus. On ne peut pas teindre un lion bleu. Ça ne se fait pas facilement. Euh, fait Je pense que ça, ça a été le, le gros problème. Et écoute, moi, quand j'entends ça, Dan Campbell, oh, j'aimerais savoir un lion ces <rire> lignes de côté. <rire> hey, c'est pas un chien comme les Bill Ducks de Georgia, c'est un Christy de lion. Là, en tout cas, <rire> incroyable. Il
0: euh, y a un buzz autour des lions bleus. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à ces attentes-là? Euh, J'ai envie de voir, Dave.
2: Hey, de ça, voir, sérieusement, là, Dave. ça me fait peur. Euh, J'en parlais avec euh, euh, Greg Lanto à la radio il y a à peu près deux ou trois semaines, puis je disais... Je me sens comme un athlète qui vient de revenir d'une blessure à une blessure sérieuse au genou. Les premières fois que tu commences à courir dessus, tu as peut-être pas mal, mais tu as encore peur derrière ta tête. Tu as tous les, les traumatismes que tu as eus au niveau de ta blessure, au niveau de la, 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 la récupération, etc. Tu as peur de te reblesser. Mais c'est un petit peu ça avec les lions que j'ai actuellement. T'sais. Je sais que mon équipe est bonne. Je sais qu'elle a bien performé l'an dernier, mais j'ai peur de me reblesser. J'ai peur de, 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 de voir cette équipe-là se replanter cette année avec quoi que ce soit. J'ai comme un optimisme mitigé parce que je ne veux pas me mettre la barre trop haute, mais j'avoue que je trouve ça le fun de voir tout ce hype-là. Écoute, le Ford Field a vendu tous ses billets de saison pour la première fois depuis 20 ans. Ça n'a aucun sens. Fait que je suis con... okay. Non, mais je suis content. Je, je suis content d'avoir un buzz autour de mon équipe qui est positif, puis on va voir ce que ça va donner.
0: OK, tu ne mets pas la barre haute parce historiquement, tu as quand même déjà été déçu avec cette équipe-là.
2: Historiquement, oui, un peu comme toi avec les bruns. Oui. <rire>
0: on peut, on peut <rire> se comprendre, nous autres, mon Dave. <rire>
2: mais, hein. Fait que, t'sais, on va voir, mais, mais
0: qu'est-ce euh... Qu que les Lions font pour le premier match de la NFL, lancement de la saison 2023, les fucking Lions bleus sur le terrain avec leur casque gris? Non, moi j'achète pas ça. Je suis désolé là, je ne veux pas voir ça. Tu parles du nouveau casque? Non non, les Lions présents pour le premier match. Ah
1: ouais 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 contre ouais, les
0: Chiefs. Les Chiefs Smalls, ouais, 7 septembre Thursday C'est bizarre night. ça. Pourquoi C'est bizarre. Lyons? Pourquoi mm.
1: C'est vrai que c'est bizarre, pour vrai. C'est beaucoup de pression sur les Lions, honnêtement. Là, on s'entend tu que les chances sont minimes. Là, à Kansas City de même. Je sais pas. On les hype beaucoup les Lions, mais est-ce ben, qu'ils oui. ont besoin d'être ça
2: non, on n'a pas besoin de ça. Puis je vais vous le dire, les gars, j'espère qu'on va perdre ce premier match-là. Parce que si on gagne ça, là, le hype va être tellement gros que ouais. j'ai l'impression que ça ne peut pas bien virer. Personnellement, je préférais qu'on perde le match, que les attentes redescendent en disant comme Kansas City, c'est champion en titre, les Lions ne sont pas encore rendus là. Qu'on se donne la saison là, pour grandir, continuer à s'améliorer. Puis après ça, crime, qu'on qu en gagne 7, 8, 9 de suite comme on l'a fait l'an dernier, fine. Mais comment j'espère, je ne pensais pas dire ça, mais je pense que ça serait mieux pour l'équipe de perdre ce premier match-là. Oui,
0: oui. Parce que les gangs, là, hé, là ça, ouais, ça va être parti. Jared Goff est de retour. Les Lions sont des prétendants dans la nationale. Là. Ouais, si vous battez les Chiefs à Arrowhead pour le premier match de l'année, ça, ça va partir en peur. Là, puis ça va faire. Tout le monde le jungle voudra maintenant être teint en bleu comme les Lions. <rire>
2: fou. Complètement fou. All right. Um, on a eu... Euh... Moi, avant de parler de, de, de vrai football, les gars, je veux vous parler de contenu multimédia. On a été gâté dans le dernier mois environ. Puis je veux vous entendre sur ce que vous avez le plus aimé. On a eu la série Quarterback sur Netflix qui nous a fait suivre wow. Patrick Mahomes, Kirk Cousin wow. et Marcus Mariota. Et, et il y a maintenant quoi? deux semaines... On a eu la série sur euh, Johnny Manzell, donc le, le, le documentaire sur Johnny Manzell, qui est complètement fou lui aussi. Euh, ouais. Je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous avez trippé? Qu'est-ce que vous avez aimé?
0: Ben vas-y, Will, je voulais dire pourquoi. Non, non, mais je voulais te dire, pourquoi Marcus Mariota aussi, un peu comme les Lions Bleus, présent le premier match? Pourquoi? Why?
1: Moi, j'ai trouvé ça parfait, les boys. Parfait. On y ah, va. Non. Mariota. On est la plat. vedette. On pogne la vedette. Oui, mais là, quand tu l'as pris l'année passée, tu te dis, bon, on y va. Trois QB complètement différents. On y va avec The Star, le meilleur joueur. On va aller le voir, on va lui demander si ça intéresse. Il a dit oui, parfait, Pat Mounds. On va aller voir un gars correct, respectable, que les gens aiment beaucoup dénigrer. Mais c'est un bon gars, puis on va le montrer au public. On va, ils vont le voir. On va aller voir Kirk Cousins. Parfait. Puis on va aller voir un gars qui se bat toujours pour essayer de rester dans la NFL... Il n'y a aucune idée si demain matin, il va se réveiller un ailleurs dans la NFL. On va aller voir un gars qui essaie de se battre en Marcus Mariota. Trois profils complètement différents. Puis, on l'a vu dans l'histoire, mais c'était incroyable. Le privilège, je ne sais pas si vous en rendez compte, les boys et les auditeurs, c'est fou, là. On a vu ces gars-là, 24 sur 24. Qui est Pat Mahomes, le joueur de football? Qui est Pat Mahomes dehors? Même chose Cousins, même chose pour Mariota. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais vues, jamais sues. Oui, il y a des choses qui manquent encore, on n'a pas voulu rentrer dans les détails de pourquoi Mariota a quitté les Falcons comme ça soudainement. Oui, il a la raison de l'arrivée de son bébé, mais ce n'est pas juste ça, puis on, on pensait le voir dans le quarterback, ce n'est pas arrivé. Kirk Cousins, quel bon papa! Hey, imaginez ça les boys, je vois j'aurais jamais été capable de faire ce qu'il a fait, même si je suis papa, j'aurais jamais été capable. Le gars vient de se faire sortir chez eux contre les Giants, alors qu'ils sont favoris après une grosse saison. La grosse pression, tout le monde est déçu. La fameuse passe de trois verges à T.J. Hawkinson dans un quatrième jeu, tu te dis, What the hell, essaye-les. Au moins, tu es éliminé. S'en va chez eux. Prend ses enfants, tu le vois tout le long, il est démoli, il en parle à sa femme tout le long. Il arrive chez eux, il dit Garde, je ne suis plus Kirk Cousins de joueur, je suis le papa, je vais lire une histoire, je vais donner le bain à mes gars. J'aurais jamais été capable, je vous dis, j'aurais jamais été capable. Ma conjointe occupe tout du petit soir je ne rentre pas à la maison.
2: C'est
0: fou.
1: C'est fou. J'ai beaucoup appris sur Kirk Cousins. Puis Pat Mahomes, on l'aime, on le déteste. Ça ne me dérange pas. Il est dans un standard élite, ce gars-là. Sa préparation, c'est incroyable, impressionnant. Présent pour sa femme, présent pour son bébé. Chapeau, Pat Mahomes. Si tu es dans l'élite, et tu l'as démontré pourquoi. Moi, je vous le dis, cette émission-là, ça a été du bonbon pour moi. J'ai adoré.
0: Incroyable. Et on voit tout le travail que les corps arrière de la NFL doivent faire en… En, en préparation, en vue du prochain match. C'est hallucinant. Et sérieusement, c'est peut-être la position la plus difficile dans le sport professionnel. Peut-être lanceur au baseball, euh, lanceur partant, peut-être gardien de but au hockey, mais carrière dans la NFL, tu fais à peu près plus de travail que tous tes autres coéquipiers à l'extérieur du terrain. On voit toute la pression également qu'ils ont. Tu veux, veux pas, ton carrière doit être un leader pour ton équipe dans un vestiaire. Ça a, été, euh, ça a été vraiment bon, vraiment bon. Il y a déjà une deuxième saison confirmée. On ne sait pas encore euh, qui sera les, les, les carrières qui vont te suivre cette année. C'est à l'air qu'il y en a quelques-uns qui auraient peut-être refusé. Écoute, Beaucoup qui ont refusé. Je comprends, je pense. Sérieusement, ils rentrent dans leur intimité en calvaire. Là. Il n'est pas juste pendant une semaine, là, pendant la saison entière. Et tu parlais de Kirk Cousins, tu Marty, qui a décroché de, du fait qu'il est éliminé pour, pour pour être le bon père de famille. Il y avait un caméraman et le producteur qui était dans le char pour se rendre chez lui après avoir subi l'élimination. Écoute, c'est débile. C'est débile de voir Mahomes aussi, comment il se prépare comme une Formule 1 pour un match avec son propre entraîneur personnel. puis Également, comment il, il, il essaie d'être très fort sur ses talons et avec sa cage thoracique pour pouvoir effectuer des passes dans toutes sortes de situations. Ça a été du bonbon. Hein. Je pense que tous les fans de foot ont avalé cette série-là.
2: Exact. Même chose pour moi. J'ai aimé le voir le côté compétiteur de Mahomes, la façon dont euh, il est rassembleur aussi auprès de l'équipe. Il y a une chose qui m'a dérangé dans toute, toute, toute la série, les boys. La blonde à ma onze, le oh. sacrifice est intense. puis Pas juste intense, mais j'ai de la misère, quand tu sais que ça va être regardé par des millions de personnes, de dire « Hey, enfin, on a enfin pu se construire la maison qu'on voulait. Tabarnane, ton chum vient faire un contrat de 500 millions, man. Va, va pas dire ça à TV. Tu parais comme une ouais. fille qui vit dans un petit monde, dans, sa petite, dans son petit château, là.
0: Ah, c'est vrai, que... c'est
1: carrément, <rire> carrément ça. C'est carrément ça. C'est la Écoute,
0: princesse qui a gagné le gros loup. Je ne l'aimais pas avant, puis je ne l'aime pas encore.
2: Ouais, puis une chance que le frère de Patrick Moms, ils n'ont pas donné un micro, puis ça aurait encore non. pire.
0: Je pense que ça devait être dans les clauses. Ouais. On le voit pas beaucoup, là.
2: Non. Mm.
0: Puis, non. Euh, on voit plus son entourage, ses amis lorsqu'il vient chez eux après un match. Son père est présent, on voit sa mère aussi beaucoup. Mais euh, son frère, là, Nada, puis je pense que c'était peut-être une clause venant même de Patrick Mahomes. Mmh. Oui. Il faut
1: euh, parler de ouais, Johnny Menzel. Ah, ouais. Menzel, c'est fou. Mmh. Menzel, ouais. ça n'a aucun sens. Là, c'est sûr, ça ne fait pas longtemps que c'est sorti. Que ouais. Nous, on l'a écouté. Je ne sais pas si les gens l'ont Je ne veux pas trop en parler. Je vais juste dire, <rire> ce gars-là, j'aurais aimé passer une soirée avec. Ça doit être incroyable. Par contre, c'est triste du comment qu'un talent comme ça... N'a pas eu l'entourage. Je blâme énormément Texas et NM d'avoir juste profité du gros cash de fou qui a rentré. Les améliorations qu'on fait, les coachs qui se sont dit, puis Cliff Gingsbury, je vais te laisser en parler, Dave. T'as encore plus trop de cul que je pensais. Qu'est-ce que fais ce que tu veux sur le terrain? Il a fait ce que voulait. Il a été sa coach. Il savait les gars qui se défonçaient après. Ils ont rien fait, les coachs. Ils n'ont rien fait. Très, très déçu. Parce que ce gars-là, il avait beaucoup de problèmes. Tu une soirée, tout le monde l'a fait. On a tous été jeunes. Imagine, tu es jeune, tu caché, c'est sûr, à un moment donné, ça te prend l'entourage, ça te prend quelqu'un qui. Non, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça. Une journée, un, deux, trois week-ends, pas de trouble, mais c'est pas ça la vie. Par moments, j'ai ri. Par moments, j'ai été choqué. C'est quelque chose à voir. C'est un documentaire incroyable. C'est sûr que c'est pour Menzel. C'est pour faire afficher vraiment Johnny Menzel et non l'inverse. Tu sais, si on a eu des mots des bronzes et autres. Mais Will, je dois te le dire. « Ta formation, là! »« hey Le gars, là, On il a son pro-day avec les Browns. Hein? <rire> <rire> »« Il faut que je le compte, là. Je, je, je capotais. »« Le gars, il sait que le lendemain, il y a un pro-day avec les Browns, OK? »« Il se le défonce la veille avec son receveur numéro un. »« Les deux se réveillent le lendemain, knock out. »« Mais le receveur, il dit, je ne suis pas capable de me lever. »« Je ne vais pas le faire, le training avec toi. Je suis défoncé. »« Mais donc, il dit, OK, pas trop, j'y vais. »« Appelle son agent, il dit, je me suis défoncé la gueule. »« Tu vas être mon receveur sur le field. » Il appelle le monon, qui est un avocat. Il dit, tu vas être mon autre receveur sur le field. Il arrive sur le terrain. Brown il regarde. Il dit, mais Zolt tes ça? Pas le receveur? Non, non, pas besoin de receveur. Il fait ses <rire> trucs. <rire> Les gars des Browns, ils sont comme, OK. Non, il paraît bien, il a l'air correct. Il suit suait comme un porc parce qu'il était encore sur un lendemain de veille. Un des gars de tegon saint l'appelle, puis puis comment ça a été, il dit, j'ai kill it, là. ça a super bien été. Il dit rien comme si rien n'était. The Browns are proud to select Johnny Manzol Tu me.
0: Hey, <rire> 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 tu. Ça se peut
1: <rire> pas. Ça se peut
0: juste pas.
1: Mais je veux pas trop es a parce une une que je veux la C'est en
0: d'identité, ça ressemble à ça, là.
1: <rire> oui, c'est incroyable. Puis je vais. C'est ça, parce que je trouve que c'est pas assez. Euh... c'est comme quarterback, je pense que tout le monde l'a vu, mais peut-être pas Johnny Menzel. Mais ça, c'est juste un moment. Les autres moments, ça n'a pas d'allure comment il a réussi à camoufler des trucs. C'est pour ça je dis j'en ris, mais en même temps, c'est triste parce qu'il n'y a pas eu l'entourage qui aurait eu besoin.
2: Puis tu tu regardes la NCA aujourd'hui, Johnny Menzel serait multi, multi, multi-millionnaire. Par rapport à la fameuse structure NIL, maintenant, il se, il se serait fait courtiser partout. Il y aurait eu des contrats énormes. Euh, Lui-même le dit, il dit un moment donné, après ma première saison, quand j'ai gagné l'Iceman, j'ai su qu'Adidas avait vendu 32 millions de mes chandails numéro 2. Il n'y a pas le nom marqué en arrière, mais le monde prenne le numéro 2 parce que c'est le chandail de Manzo dit 32 millions de chandails Adidas a vendu. Moi, j'ai reçu 0 de tout ça. C'est sûr, là, puis je le <rire> comprends, c'est extrêmement frustrant. Puis quand tu vois les coachs faire des millions de dollars puis ça crée leur camp quand ils veulent, de voir les installations qui se sont upgradées à, de façon hallucinante pendant qu'il est là parce que, bizarrement, l'université fait de l'argent maintenant. Euh, tout le monde fait de l'argent, sauf le principal intéressé. Puis c'est pour ça qu'ils ont changé la structure. Tu parlais de Cliff Kingsbury, Martin. Je suis désolé, là, mais es entraîneur universitaire. C'est des élèves que tu as devant toi. C'est pas des professionnels. Puis quand il dit il est arrivé à un match, là, il était encore tacté de la veille, il transpirait comme un cochon, puis il parlait, puis il dit, ah, puis il a joué sa meilleure game. Mais t'es qui toi, man? Je suis désolé, là, mais ta job quand t'es un coach universitaire, c'est pas juste de coacher le football, c'est d'éduquer ces jeunes hommes-là, puis tu ne l'as pas fait. Puis Cliff Kingsbury, vous le savez, je ne suis pas un grand fan, je suis comme toi, Martin. Moi, ça a juste été, dans le fond, un autre clou dans le cercueil de Cliff Kingsbury. Je ne suis pas capable de ce gars-là.
0: Moi, j'ai trouvé qu'il faisait pitié, Johnny Manziel, sérieusement. C'est le feeling que j'ai eu après avoir visionné le documentaire. J'ai trouvé qu'il faisait pitié, puis euh, les gens qui, qui, qui l'ont exploité en quelque sorte. Puis il a, même, il a même gagné un peu de bon respect parce que, sérieusement, de se péter à la face de même, d'aller marquer quatre touchdowns la journée d'après, qu'est-ce qu'il faut le faire, là? Le, le courir, ouais, là! Ouais. <rire> il court, et là! Le ça Les ans ça ouais, il est né dans la poudre, let's go, on fume des battes. Puis le gars, il performait sur le terrain. Il a fait Wow! Man, ben c'est. C'est la nature humaine aussi de le, le, le fame, le fait d'être reconnu. T'sais, le gars, il chillait avec le Bron James, Serena Williams et compagnie, c'était rendu une méga vedette. C'est la nature humaine si t'es pas bien entouré. Puis tu as de l'argent, puis tu as une reconnaissance, puis es populaire, c'est sûr que tu vas t'évader un peu là-dedans. N'importe qui, sérieusement, surtout à un âge aussi jeune, 19-20 ans, c'est la nature humaine quasiment, mais il était mal entouré. Euh, son agent également, un méchant quand même à sol, on va se le dire. Puis, il n'y a personne qui l'a aidé. C'est pour ça que ça a viré comme ça, mm -hmm. malheureusement. là.
2: En fait, tout le monde a profité de son talent, mais ouais. personne n'a ouais. fait attention à la personne. Mm -hmm. ouais. ah non, Sérieux, moi, là? Excusez, là, mais je vais, je vais voler un petit punch, là, mais le meilleur bout de toute cette série-là, -là, c'est quand <rire> les Browns de Cleveland disent « Après une couple de semaine, on regarde sur son temps de tablette pour voir s'il a <rire> fait de la vidéo. Et sa tablette est à 0 minutes 0 seconde. Puis Johnny Manziel il regarde la caméra puis il fait un gros zéro avec ses doigts comme moi. Ouais, J'ai regardé à zéro minutes. Fait que là, Not moi, tape. je vois ça, puis Kyler, Kyler Murray, man, il doit être en train de se dire, puis c'était dans ma clause de contrat! Et
0: <rire> hey, puis deux semaines après, il me nommait comme partant là!
2: Ah ouais, Et il faut il
0: c'était Mais C'est pour ça que je t'ai dit, les Browns sont au des pés. Ben oui, mais Charles Shannon nous a pas aidé non plus, là! Hey, le gars, il regarde pas de tape. Hey, je pense que t'es prêt, donner. Ah ouais, vas-y, t'es prêt. <rire>
2: vas-y, amuse-toi, <rire> man.
0: Cool, cool. Ah, mais écoute, les gars, c est, c est... <rire> moi, j'ai eu le même constat, autant que les séries Quarterback et Johnny Menzel, Kirk Cousins et Johnny Menzel, je pense qu'ils avait besoin d'un documentaire sur Netflix pour avoir la sympathie des gens.
2: Pas de la même manière, mais oui. Non, c'est ça, non, différemment. Hein,
0: mais je pense que pour
2: exactly. dans
0: les deux cas, c'est ça, de façon différente, ça a été, je pense, un peu une révélation. Moi, personnellement, je connais un peu, pas mal mieux l'histoire de maintenant, puis les coulisses, puis la façon que ça s'est passé. Puis Kirk Cousins, on l'a vu, il est attachant, là, Captain Kirk, Ben
1: oui. Ben oui. Mais oui. Vraiment. Bon gars. Bon gars. Oui. Hey, on est au euh, premier épisode de la saison 3 de premier début, les boys. N'hésitez pas d'en partager, de parler de notre podcast « La gang ». On est rendu à l'étape de, on va souligner nos collaborateurs de l'année 2023-2024, oui. puis wow, oui. quelle belle brochette, la gang! On a évidemment réussi à revoir nos chers collaborateurs de l'année passée, Alain Poupard, André de Miami, qui n'a pas hésité à accepter notre offre okay, de revenir yes. cette année. Avec Très sa content, Alain. Les expos. Ben oui, c'est un must, ça vient avec, c'était dans le contrat. Arnaud Gascon-Nadon également, qu'on a eu beaucoup de plaisir, qui a confirmé sa présence volontiers, yes. quand il y a ceux qui pourraient être collaborateurs sur notre podcast. Merci beaucoup. On va avoir aussi à quelques moments Sacha Gavami, l'agent de joueur, Donc, il va pouvoir nous partager des différentes expériences avec joueurs et hors terrain. Ça, sera vraiment le fun. Il y a un nouveau venu qu'on l'a eu à une reprise de mémoire l'année passée, Rémi Giguère, qui est avec oui. l'Université de Montréal en
0: tant que coach de online, hein, je pense. J'ai oublié le, c'est ça? Euh, oui, ben, c'est un ancien ben, line des Carabins. Je pense qu'il s'occupe maintenant des porteurs de ballons puis euh, du, euh, du recrutement également avec les Carabins. Du recrutement,
2: oui. Exactement. Nice. Il revient euh, une fois que maintenant que sa femme a accouché de son deuxième... En, euh, non, c'est vrai, c'est vrai, tu n'était pas en cinq. <rire> <rire> hey, ça, on
0: a entendu parler. Hé, quand ce que t'as vu que c'était facile pour moi, c'était bon. En ah, personne pour la première fois. Écoute, il nous a parlé de ça. Ah, c'était oui. incroyable. Et félicitations. C'était <rire> bon, ça. Wow. Hey,
1: c'était excellent, c'était excellent. J'ai euh, aussi parlé euh, de Mathieu Bergeron. Évidemment, Mathieu, tu as sa première année. Il veut vraiment beaucoup se concentrer euh, côté football. J'en ai parlé. C'est tout simplement normal qu'il dise « je ne peux pas promettre ma collaboration euh, ». Ça, c'est tous mes respects, honnêtement. Puis on le comprend parfaitement. Euh, selon lui, peut-être plus dans la saison morte, quand c'est un petit peu plus tranquille obtenir une à deux apparences. Mais ne nous oublie pas. Il n'oublie pas les gens au Québec à travers le monde, c'est francophonie. Il veut être présent pour vous. Là, il se concentre 100 au football. C'est pour ça qu'il voulait que je vous le mentionne. C'est tout simplement honorable. Mais par contre, les boys, on a réussi à avoir trois joueurs québécois dans la NCA qui nous ont yes. confirmé pendant la saison qu'ils vont collaborer peut-être une à deux fois d'après moi durant l'année, mais ça va être du bonbon quand même. Puis on va les avoir durant la saison morte. Évidemment, Jeffrey Quentin, linebacker du côté de Memphis qu'on a eu déjà l'année passée, nous confirme qu'il est très, très hâte de revenir sur le show avec nous. Un gars que j'ai appris à connaître, que je n'ai parlé avec les boys, que je suis super content à Montréalais. Edwin Colangue également, ailier défensif du côté de Boston College, qui est très, très, très content. On s'est parlé au téléphone, chic type. Il lui a dit oui tout de suite. Il était super content. Euh, C'est même lui qui m'avait approché au début. Puis on s'est mis à jaser ensemble parce qu'il nous a connu notre podcast avec Mathieu et tout ça. Et on a également, Dave, je vais te laisser en parler un petit peu plus. Je n'ai pas eu la chance de lui parler encore, mais Armel Moukam du côté de Notre-Dame. Donc, je te laisse parler de ta relation avec lui.
2: Oui, écoute, il Elie Défensif qui joue pour Notre-Dame. C'est à sa première année. En fait, il vient d'arriver sur le campus. Je n'ai aucune idée, ça va sera quoi son rôle dans l'équipe cette année, étant donné que Notre-Dame recrute plutôt plusieurs excellents joueurs, année après année. Mais ça reste quand même un gars d'ici, un gars qui, physiquement, est un spécimen, un ancien joueur de hockey. Imaginez un joueur de hockey à 6 pieds 5, 260 livres, sur patin. Wow. Tu ne veux pas être dans le coin en même temps que lui. Wow. Euh, fait qu'Elié Défensif, qui a joué dans un prep school en Virginie euh, dans les deux dernières années, et qui, là, s'en va à Notre-Dame euh, dans l'un des gros programmes américains pour aller se faire un nom. Fait qu'on va le suivre lui aussi. Là. Il était très content aussi de participer. J'avais fait une petite entrevue avec lui euh, dans le coin de Noël le jour de l'an l'an dernier. Fait que là, cette année, il va revenir de façon euh, plus ou moins régulière pendant la saison, mais on va être très content de, de le recevoir et de jaser avec lui.
0: Très
1: cool. Très okay, C'est cool. fou, là. On a sept collaborateurs officiels. Puis ça, sans parler de qu ce qui va se passer durant la saison, on ne sait jamais. Du contenu, vous allez en voir pas mal. Puis oui, on va leur faire le fameux mock draft des fans. Je m'en suis fait parler encore. Les gens adorent participer, adorent l'écouter. C'est sûr, quand ça va être le moment venu au mois d'avril, on va répéter cet cette merveilleux exercice-là. Mais les boys, je suis primé. Comme je le disais à l'entrée de show, je suis primé. C'est le premier épisode. On a plein de bons stocks, plein de bons collaborateurs. Honnêtement, n'hésitez pas à parler de premier début cette année-là. Vous allez tous,
0: je pense, pas mal être fiers de nous écouter. Puis merci à tous ces gens-là qui embarquent dans notre aventure, qui vont venir jaser euh, de façon hebdomadaire avec nous euh, durant l'année. Merci vraiment à tous les collaborateurs, à les joueurs de l'NCAA également. Des fois, des gars qui sont un peu moins connus, qu'on voit moins dans les médias traditionnels québécois. Puis je pense que c'est des gars qui gagnent justement à être connus. On a beaucoup entendu parler de Matou dans la dernière année, mais à peu près personne ne le connaissait à Syracuse dans les deux dernières saisons. Puis nous, je pense qu'on se fait un devoir aussi de faire connaître ces, ces gars-là qui, qui criment ont réussi à se faire une niche dans l'NCAA au Stade dans le plus gros pays de football au monde c'est quand même pas rien, alors bien content puis merci à tout le monde qui a embarqué d'ailleurs, on a la, la vidéo officielle du lancement de la saison 3 sur euh, le Facebook de premier début, sur Twitter également vous pouvez la, la, la partager l'annonce des collaborateurs est là-dedans aussi puis euh, merci à William Sir, hein, je ne l'ai pas dit je pense tantôt, mais en tout cas pour le montage de cette superbe vidéo, merci beaucoup euh, Will, un de mes collègues merci, à, à Will. Là, très très bien fait merci ça Will. donc euh, non, écoute les boys, là, je pense qu'une grande saison, nous attend encore une fois
2: Hey, euh, Là, on a jasé beaucoup de nous autres, là, on a parlé de nos équipes, mais je veux qu'on parle un peu de la NFL. Il s'est passé pas mal de choses pendant que nous, nous étions en saison morte. Euh, la première chose qui est sur le tapis, puis je pense que c'est encore important, puis c'est d'actualité c'est la situation des running backs, des porteurs de ballons. Euh, ça a commencé avec, euh, dans le fond, le contrat de Sequin-Barclay. On n'était pas trop sûr ce qui allait se passer. Finalement, ils font un genre de zoom avec une dizaine, quinzaine de, de porteurs de ballons parce que les salaires n'augmentent pas. Même, on entend des DG dire, euh, puis des propriétaires dire, ça, la position a changé, euh, on n'a plus besoin, dans le fond, d'en avoir... Euh, euh, au, au paiement, on peut prendre des, des, des nouveaux venus puis ça va faire la job quand même. Euh, fait que c'est de Barclay dans ce, cette, cette, cette protestation-là, et pourtant c'est le premier à quitter la ligne de piquetage puis d'aller signer avec les Giants de New York. Hey man. Le,
0: le lendemain, ça... le lendemain du Zoom Meeting, là, euh, ouais. euh, initié par Austin et Keller, là, lui, il a regardé <rire> ses collègues le lendemain avec un finger en pleine face puis il a fait « moi je signe un contrat, j'en ai rien à chier finalement de nos revendications ».
2: Non, je
1: pense pas. Je l'ai pas vu de même, moi, les gars. Un an. C'est juste un an. Je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe, je pense bah, qu'il y a écoute, pas le choix. C'est un bon contrat qu'il y a eu pareil.
0: Bah, il aurait signé pour à quoi à 10,5 en mettant euh, l'étiquette de franchise, là, le franchise. Tag? Mais Je pense que
1: des okay. clauses de blessure puis autres qui le du franchise tag. là, Je ne peux pas rentrer en détail. Je n'ai jamais vu un contrat en détail de tout ça. Mais c'est préférable de signer ton un an avec d'autres clauses que de signer ton franchise tag.
0: Mais je pense qu'il a pris au peu ce joueur. que les Giants lui donnaient et non pas comme vraiment essayer de pousser le, le dossier vraiment loin et de ne pas se pointer au camp, d'y aller avec euh, euh, certaines, euh, certaines retenues et certaines menaces. Là, euh, moi, je pense qu'il a pris pas mal ce qui a passé. Puis, il, finalement, après négociation, il a vu que les Giants étaient seulement prêts à y aller avec un an 11 millions.
2: Ouais, puis moi, Ce qui m'a surpris un peu de son contrat, c'est justement le franchise tag. Euh, J'étais persuadé que dans la négociation, il y allait avoir une clause qui dit qu'il n'y a pas le droit d'avoir l'étiquette la, 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 de franchise l'an prochain, puis pourtant elle est encore là. Euh, fait que Ça m'a ça surpris un peu. Euh, quand on regarde les contrats des porteurs de ballon, on a euh, Christian McCaffrey à 16 millions, Derrick Henry à 14, puis après ça, ben, maintenant c'est Second Barkley, qui est autour de 12-13 millions de dollars par année. Euh, c'est peu considérant que c'était des joueurs qui vont toucher au ballon souvent. 20, 25, 30 fois dans un match, qui vont des fois toucher le ballon même plus souvent que le corps arrière, euh, puis qui peuvent avoir un impact majeur. Mais on est rendu dans une, dans une, je pense, là, dans un endroit où les, les receveurs ont plus d'impact au niveau euh, salarial puis au niveau des matchs. Fait on, on, la, la, la NFL est en train de changer. Et là, on a deux joueurs qui sont quand même d'impact. Quand on parle du gagnant de, du nombre de verges d'il y a deux ans, Jonathan Taylor, qui a décidé que lui ne se présentait pas au camp d'entraînement. Puis en passant, on en parlera, mais avec Jim Mercy et Lala, je ne suis pas sûr que les ponts vont être capables d'être reconstruits. Puis on a Josh Jacobs, le champion des verges l'an dernier, qui lui non plus n'est pas au camp d'entraînement des Raiders et qui euh, attend un nouveau contrat. Premièrement, est-ce qu'un des deux va signer selon vous avant le début de la saison ou les deux? Et est-ce que les Colts vont garder Jonathan Taylor ou est-ce que Jonathan Taylor va jouer pour une autre équipe cette année ou l'an prochain? Oui. Euh,
1: pour Taylor... Il va rester un membre des Colts. No way qu'ils vont les changer euh, au début de la saison. Pour 2024, c'est tough à dire. Ça, ça change tellement, dans la... Je pense pas qu'il va être un membre des Colts, mais encore là, ça va être difficile. Pour Josh Jacobs, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Moi, je chignerais le franchise tag pour être bien honnête avec vous. Là. Hey, le nombre de porteurs de ballon à Jean-Libre comme Dalvin Cook en ce moment même, c'est hallucinant. Là. Ah Josh oui. Jacobs, je m'excuse, ce n'est pas un saquant Barkley, c'est ce n'est pas un Nick Jobs. Il a connu une grosse saison. Fine, c'était son contract year. Tu as la chance d'avoir 12, 12 millions le franchise tag, mon enfant en même. Ouais. Ouais. Reprouve-le. Deux années de suite, là, je vais parler de toi. Une année je peux t'en parler des gars des Ronnie Brown ou des trucs de même. Là, on s'entend. Nah, moi, Jacobs, en tout cas, être son agent, je le pousserais bien fort à signer son fait. Taylor, je peux comprendre, par exemple. Taylor, je peux comprendre. Il a déjà prouvé beaucoup. Il a battu plein de records. Il a quasiment couru pour 6000 verges déjà. Qu'est-ce euh, qu qu'il n'aide pas, c'est qu'il est blessé. Évidemment, ça l'aide pas. La maudite position de running back, qu'est-ce qu'il n'aide pas également, c'est que ce plus un premium pick. Donc, à part B. John Robinson cette année, vous allez me dire, mais ça, c'est un joueur all-élite. On peut en repêcher, les partants en 3e, 4e, 5e On a vu plein de ça. c'est sûr qu'en tant que GM, que tu joues avec le casse-tête du cap salarial, ça tente pas de donner 12 millions annuels à un running back. À moi, d'être vraiment, vraiment élite. Le seul actuellement que je le donnerais, c'est Jonathan Taylor. Mais encore là, c'est top dans un casse-tête de 150 millions de dire, « Bon, sur 53 joueurs, je donne 12 millions à mon running back. » quand je peux en un qui va me coûter 12 millions sur 4 ans. Il est là le problème.
0: Ouais, Tu sais, je me mets à leur place, je comprends leurs points, je comprends leurs revendications, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes la réalité aussi d'aujourd'hui puis la réalité du football de la NFL en 2023. Il euh, y a trop d'exemples qui ont démontré dans les dernières années que tu n'es pas obligé d'avoir un porteur de ballon élite pour espérer gagner. Regardez les derniers gagnants du Super Bowl. Ce n'étaient pas des, des porteurs de ballon exceptionnels, mais dans un bon système, bien sûr, avec un bon corps arrière. Et, et trop d'exemples également de démontré, comme tu as dit, Marty, que les gars repêchés en 3e, 4e ronde peuvent faire le travail, et très tôt, peut-être même dès leur année recrue. Là. Et, et, ou, aussi également, regardez ce que les Eagles ont fait. On paye nos euh, joueurs de ligne, nos gros bonhommes. On investit beaucoup d'argent sur la ligne offensive. C'est la meilleure de la NFL à mon humble avis, celle des Eagles. Mais on a dit à Miles Sanders, tu veux du cash, sac ton camp? Hein? Puis là, ils ont à peu près quatre porteurs, mais pour un total de 7 millions en contrat. Pis ils vont faire courir Richard Penny ou Ben DeAndre Swift derrière la meilleure au line de la NFL. Puis bon, Ils savent que le, le porteur va être capable de, de faire de quoi puis d'aller gagner des verges parce qu'il va avoir des trous, il va être capable de courir entre ses bloqueurs. J'ai comprends en même temps, mais c'est comme le, le, le propriétaire d'un club vidéo dans les années 2000 quand Netflix est arrivé. C'est plate, man, mais ta business est juste dépassée. Là.
2: Oui, exact. Tu sais tu parles de, justement là, de Dalvin Cook, on peut parler de Kareem Hunt aussi. Il euh, y, y a plusieurs joueurs. Leonard actuel... Fournette,
0: ouais. Elliott,
2: euh, vraiment. Il ouais. y a des joueurs probablement, une équipe qui serait mal prise, comme justement les Colts, si Jonathan Taylor ne se présente pas, là, bien, ils vont avoir probablement une ou deux options qui vont leur coûter probablement la moitié du prix puis qui vont faire le travail quand même. C'est juste que là, actuellement, avec les Colts, l'ombre de Jonathan Taylor, tant qu'à moi, est, est très grosse. Puis uh, Steichen, l'entraîneur-chef, le, 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 tu ne veux pas rentrer dans une nouvelle équipe et déjà commencer à gérer des affaires de même. Tu, sais, tu veux te concentrer sur l'équipe en place, tu veux te concentrer sur ton système, euh, essayer d'apprendre aux joueurs ce que tu veux faire. Tu ne veux pas gérer ça. Puis Jim Irsay, là, ouf il devrait lâcher Twitter. Hein. Sincèrement, là, lâche <rire> Twitter, bien. mon Jim. Concentre-toi sur autre chose. Quel tata <rire> <rire> c'est ah, a t -il
0: repris la palme de Dan Snyder comme le pire propriétaire dans la NFL présentement? Ah,
1: il en fait partie en tout cas. Il faudrait faire l'exercice, mais dans le top 3, c'est assuré ça. Ouais.
0: Ouais, pense que. Des, des drunk tweets, là, il est capable d'en faire. Là.
2: Ouais,
1: ouais, 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 il
2: l'aime trop son scotch. <rire> on va s'entendre, Dan Snyder, c'était pas juste le football, c'est tout ce qui se passait autour avec ouais. les femmes et tout. Là, fait que ça, on les compare pas là-dessus. Mais en termes de football, là, Jim Hersing, là, ça ne marche pas là, tu Je pense que euh, un tu es un petit peu trop euh, impliqué dans, dans, dans tout ce qui se passe dans ton équipe, t'sais, Des fois, prends un petit pas de recul. Puis c'était tout un personnage, tu sais. J'ai entendu sur le podcast de Dan Genera Jeremiah cette semaine, il dit essentiellement que... Euh, il est dans, en réunion justement avec Jonathan Taylor, il sort de la réunion, puis là, tu as le camp d'entraînement, puis là, tout le monde, euh, les fans sont là, puis ils sont comme, Jim, 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 déjà là, tu sais, les fans qui crient le nom du propriétaire, c'est quand même spécial. Puis là, Jim Mercy rentre dans un genre de petite voiturette de golf, salue les fans, puis là, le monde dit, viens, viens, signer un autographe. Il dit, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le fan le plus, le, le, le plus euh, on pourrait le dire, là, le, celui qu'on entend le plus, Jim Mercy arrive devant lui, puis il donne une enveloppe, puis il s'en va. Puis le gars, il est comme, eh, j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu Puis là, il ouvre l'enveloppe, il y a 2000 piastres US dans l'enveloppe. Jim Mercy a juste droppé 2000 pièces à un fan, puis il est parti. Je peux pas signer d'autographe, mais voilà y a 2000 piastres. C'est weird un peu le bonhomme.
1: Là. <rire> wow, je n'avais pas entendu cette anecdote-là. Ça a bon...
2: rapport. <rire>
0: acheté son silence, je pense, pour ça. OP
1: donne un season ticket, tu sais, c'est cool. Ouais, mais juste ça. cash random, ça... 2000 oh. balles, ah hein, oh. ouais, toi,
0: tu es fan de ta gueule.
1: Oui. <rire> <rire> hey, J'aurais crié encore plus fort, avant bon, ici. Hey,
0: seigneur, aïe, aïe. Oh, ah, c'est spécial. Je vous pose une question, les gars. Qui est le meilleur porteur de ballon actuellement dans la NFL, selon vous? Hum...
1: Ben, est, ah ben, ben, le plus versatile, c'est McCaffrey. Oui.
2: Il est dans le meilleur système pour lui aussi. Mais, regarde, Mais le tu... meilleur
1: coureur pour moi à mes yeux, c'est Nick Chubb. Mm. Oui. oui. My boy Nick. Ah, yes, son moi, career est... average de 5.6, c'est hallucinant.
0: Mais mettons, quel est le porteur le plus utile présentement pour une équipe? McCaffrey. McCaffrey, M pour, par McCullers. sa versatilité. Oui. Mais Chris, c'est lui qui est, qui est le mieux payé là, euh, dans la situation des porteurs actuellement, mais est-ce que c'est oui. vraiment un porteur de ballon, Christian McCaffrey? C'est un, un homme à tout faire. C'est un
1: playmaker.
0: Vous comprenez que la position a évolué. Là. Et Nick Chubb, moi j'ai peur que d'ici trois ans, ça va s'en aller vers la pente descendante, puis c'est pas un gars qui, qui, a, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, qui capte rarement des ballons, c'est pas le meilleur bloqueur non plus, il court bien, il court très bien entre ses bloqueurs, il est bien, est, les culs de ses O line tout ça, mais... Ça a tout le temps une date de péremption, les porteurs de ballon.
1: Ah ouais. Nick Chubb, il reste deux ans, max. C'est plate,
0: là. Ah oui, c'est ça. C'est ça, ça ces là. porteurs de
1: ballon-là.
0: Oui. Il y a, y a, y a, y a un, un de mes chums qui coach au secondaire depuis quelques années. Il m'a dit de quoi de vraiment intéressant. Il dit aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, là, mettons, fin, fin primaire, début secondaire, puis qui essaient le football, ils ne veulent même plus jouer porteur de ballon. Il va jouer receveur, il va jouer ailier rapproché, il va jouer carrière, bien sûr, Puis sinon en défensive. La défensive est devenue très populaire auprès des jeunes. T'sais, on veut être un Jalen Ramsey, on veut être un, un Tyron Matthew et compagnie. Euh, les, les porteurs, c'est une position où on ne veut plus jouer porteur de ballon.
1: Mais c'est triste pareil, j'y ai pensé à ça au développement pour l'NCAI et autres, là, ça va être le bordel à m'emmener là. Les de ballon vont devenir corrects. Personne, et aucun jeune qui vont s'identifier. Hey, Imaginez-vous quand on était jeune, qu'est-ce qui qu'on disait Ah moi je veux courir comme Barry Sanders, je veux courir ouais. comme Terrell Davis? On disait tout ça. À ce heure-là, les jeunes diront plus ça. Là. Ah non, moi je veux attraper comme Jefferson, comme Jamar Chase, je veux courir vite, mais je veux ramasser le QB comme un Nick Bosa. C'est fou, là. La mindset va changer chez les jeunes. Complètement. bon mm. les boys. Euh... On a parlé ouais, un petit il... peu de Washington. Dave, je sais que tu es un de tes bons chums qui est gros ouais. fan de Washington. Je vais juste prendre un, deux petites secondes pour dire félicitations. tu ouvert la porte tantôt en parlant de Dan Snyder. Bravo, Josh Harris, qui a officiellement acheté avec d'autres partenaires les, euh, les Commanders de Washington qui vont d'ailleurs rechanger de nom en 2024. Il y a une pétition actuellement, les boys, on est rendu à 75 000 signatures pour amener Redskins. Je, moi, je suis bien d'accord avec ça, mais on verra ce que ça va donner.
0: Mais, Mais bravo, que...
1: fans de Washington, ça fait du bien, du positif autour de l'équipe. C'est fou comment ça a été bien acclamé, puis que ça fait du bien, ce changement d'air.
0: Est-ce que c'est le moment, les gars, de ramener les WFT? Ah, euh,
2: oh, ça serait le fun, hein? J'aimais beaucoup ce nom d'équipe-là, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui touchait, dans le fond, à, à l'équipement avec ça, c'était le fun. Le What the fucking team? <rire> Ben écoute, moi, Washington, je <rire> suis content pour hey, eux. 6
0: milliards, 6 milliards, ça a été vendu au oh Pelay, man. Hey, les Cowboys se sont à vendre demain matin, ils pourraient
2: se rendre à 15, je suis convaincu. Ouais, c'est fou. Ça en fait cas, quoi ça dépasserait de de de... C'est sûr. Incroyable. incroyable. Ben, on va parler, euh, tu sais, tu parles de Washington, tu m'ouvres la porte, là. Excuse-moi, les boys, là. Je suis content pour les fans de Washington. Le nouveau propriétaire, c'est positif. Mais qu'est-ce qu'ils font, les joueurs, avec Eric Bayenemi? Sérieusement, elle est se plaindre. Oh, il est trop intense dans les pratiques. Hey, le gars, là, il arrive avec deux Super Bowls. Il a coaché la meilleure attaque de la Ligue dans les dix dernières années. Là, il arrive. Là, là, toi, tu es une équipe qui a fait les séries une fois depuis je ne sais pas combien de temps, qui a une attaque qui est très bof. Puis là, on oh, y est trop intense. Hey, come on, sérieusement. Si on t'est rendu à semaine 8, à semaine 9, c'est les vétérans qui sortaient, je dis pas, Tu es en première semaine de présaison. saison Écrase, écoute travaille, puis on verra ce que ça donne. <rire> c'est vrai.
1: Ouais, ça, ah, oui, c'est vrai. On est dans un camp d'entraînement. C'est ordinaire de chialer, pour vrai.
2: Moi, ouais, j'en venais pas, puis avec Culture avec de Ron loser, à
0: hein, Washington, hein, c'est ouais,
2: ouais Avec Ron Rivera, en plus, qui est comme, « Ah, oh, ben là, on sait pas. Arrête, arrête, dis juste, le coach a raison, les joueurs, fermez-vous, pour travaillez, d'attitude it, that's ah Il est rendu mou, je
0: trouve, Ron Rivera, là. C'est plus le même gars qui était avec les Panthers dans le temps, là.
2: Oui, mais tu sais, lui, euh, il a battu le cancer. J'ai l'impression que maintenant, à chaque journée, c'est juste, pour... juste du positif. Le négatif, je pense qu'il ne veut pas trop y penser, mais en même temps, des fois, il faut que tu le gères. Oui. Et puis, justement, avec la présaison, les camps en d'entraînement, on, eu, euh, on a eu malheureusement quelques blessures. Euh, Joe Burrow qui s'est blessé euh, au mollet. On ne sait pas trop d'ailleurs quand est-ce qu'il va revenir. On a même entendu euh, Jamar Chase déclarer, j'ai dit à mon corps arrière, pour vrai, là, prends cinq semaines de saison régulière. Soigne-toi bien. On va avoir besoin de toi à partir de la semaine 6. Tu n'as pas besoin d'être là dans les cinq premières semaines. Ça, ça m'a fait sourciller un peu. On a eu lui. Euh, on a eu la blessure au nouveau euh, demi-coin, de euh, Jalen Ramsey des Dolphins, qui va être sorti, lui, pour un bon bout de temps, malheureusement. Euh, Titus Howard, qui est blessé. Est cassé Je pense c'est cassé la main. Euh, le lendemain, d'avoir signé le contrat, il devait prendre un méchant gros crayon. Euh, en tout cas, est-ce qu'il est qu y a une blessure, vous autres, là, que, qui, qui vous fait peur un peu plus que les autres?
1: Bon, Au Mark Chase, là, il est revenu sur ses mots. Le monde paniquait avec ça. Non, non, il a juste dit que s'il si faut qu'il prenne du temps off, qu'ils prenne prennent. Parce que Burrow, c'est un compétiteur. Il va se dire qu'il est prêt Week one Il dit « Moi, je veux l'entendre des docteurs. S'il n'est pas 100%, je ne le veux pas sur le terrain. Mais s'il est prêt Week 1, c'est sûr que je le veux Week 1. » Oui, j'ai vu des mondes, le monde capoter en disant « Voyons donc, Chase, tu dis ça. » Mais non, c'est juste, je pense, mal interprété via les médias. puis Je pense que ça a juste du bon sens. Parce qu'on s'entend, les Bengals, c'est sûr si Burrow manque l'année, ce n'est pas la même affaire. Mais s'il manque quelques rencontres, t'es mieux qu'il manque tout de suite, qu'il revienne à 100 puis « let's go on roll » avec des UW pour le reste de l'année. Je pense que c'est correct. Grâce à là, on va le voir. Mais tu sais, je pense que c'est correct ce que John Marchese a dit. Les blessures, c'est plate, mais ils vont en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ramsey, c'est épouvantable pour les Dolphins. Le gars n'a même pas joué un snap encore. la là, est probablement out jusqu'en décembre. Ça, c'est un coup dur parce que c'était la prise des Dolphins euh, durant cette saison morte-là, alors que l'année passée, c'était à l'offensive avec Tarik Hill. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On reste quand même une bonne équipe. Mais c'est toujours le, me, le next man up, t'as pas le choix, c'est ça la NFL, ça va faire partie de la game, c'est terrible. Juste l'émission Quarterback, on le voit, ils le disent, quand l'entraînement commence, on est déjà blessé, c'est comme ça. C'est trouver une façon de vivre avec ces blessures-là, c'est juste hallucinant le football, comment c'est tough. Mais t'as pas le choix, fais partie de la game.
0: Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi ça avait été mal interprété, les propos de Jamar Chase. parce qu'il écrit « Ça ne sert à rien de précipiter les choses et que Burrow revienne pour aggraver une blessure qui va perdurer pendant toute l'année, il semble. » C'était juste, je juste ça normal, même. je pense. Oh oui, je trouvais ça honnête et, et, et très bon comme commentaire aussi. Là. Euh, puis En tout cas, moi, c'est sûr que les Browns jouent contre les Bengals à la semaine 1, tu ça ne me dérangerait pas tant que, ça que Joe Burrow <rire> ne soit pas là. là <rire>
1: C'est sûr. <rire> Trevor et Sémien, ça te dérange pas trop, hein?
0: Oh non, non, amène-les, mon Simeon. Ah ouais!
2: Mm -hmm. <rire> hey Will, tu m'avais demandé ça avant le, le, le podcast, puis je pense que c'est une bonne idée. Euh, là, on a vu les, les, les changements au niveau des joueurs, les recrues qui arrivent, les échanges, tout ça. Là, c'est quand même pas mal c'était pour chaque équipe. Tu nous as dit que ce serait pas pire si on sortait chacun deux équipes. Mettons une qu'on voit qui va être en hausse cette année, puis une qui, selon nous, va baisser cette année. Moi, je trouve ouais. ça intéressant. Fait que peut-être que chacun a notre tour. Chacun notre tour, on peut prendre justement euh, une équipe qui va monter, une équipe qui va descendre, puis euh, on explique un peu pourquoi.
0: Parfait, ça. On commence à voir vraiment les portraits, là, en vue du début de la saison. Tu sais, puis mettons les Seahawks à cette période-ci l'an dernier, est-ce qu'on pensait qu'ils allaient faire des séries puis qu'ils allaient connaître une bonne saison avec Gino Jamais. Street? Jamais,
1: jamais, hein? jamais, jamais, jamais. Non.
0: Il mm. va en avoir une équipe de même cette année, c'est clair, là. Oui. C'est clair. Fait qu'on y voit quoi? Ça, une, une chaque? Une chaque? Une en, une en hausse? Une en baisse?
1: Parfait. Parfait. Moi, j'ai okay. déjà ma hausse. Fait que c'est pour vous autres. OK. Je, je bon, mets, il je va prendre les
0: Broncos. Ah well, ouais, on le sait bien. Broncos country, let's ride.
1: Même pas. Même pas. Fait que je me mouille. Vas-y. Une équipe, je pense qu'il va euh, excéder... Une équipe qui est toujours compétitive, qui est toujours prête, mais je pense que cette année va être vraiment fatigante. C'est dans ta division, mon Will. Les Steelers de Pittsburgh. Oh, mm. Je pense que les Steelers vont vraiment gosser. On n'en parle pas beaucoup. Ils n'ont pas de blessure à la date. On va espérer que tout continue pour eux comme ça. T.J. Watt est en feu. Kenny Pickett, une vraie saison morte avec ses partants. Ligne offensive améliorée. Un Aji qui a faim. Un George Pickens qui veut démontrer pourquoi, est, selon lui, le, ben, lui, il va dire le meilleur receveur mais qui fait partie des bons receveurs de la NFL. Un bon groupe de trio. Un bon mix de vétérans. Euh, jeunesse également. Surtout un excellent coaching staff à Mike Tomlin, une équipe qui est toujours fatigante, toujours autour de 500, mais une équipe que je pense que cette année pourrait finir 11-6, rentrer en série puis casser bien des clubs. Moi, les boys, je surveille les Steelers cette année.
0: Oui, puis bien des gens croient beaucoup en Kenny Peckett cette année. Hein. C'est ce qu'on peut lire, entre autres les échos qui sortent du camp des Steelers, certains analystes aussi. Il y en a beaucoup qui croient énormément en Peckett cette année, genre de voir.
1: Oui, puis j'ai beaucoup aimé leur draft aussi avec euh, le, le, leur left tackle partant de Georgia en première ronde puis euh, Joey Porter en début deuxième ronde. Euh, C'était leurs deux plus gros besoins qui ont été comblés avec des day 1 starters. Ah, vous le dis, ils vont être fatigants. Sorry, ouais. mon Will.
0: Non, non, écoute, je suis pas mal d'accord avec toi. Puis tu sais, les Steelers, c'est les Steelers. Là. Euh, Mike Tomlin n'a jamais eu une fiche perdante depuis qu'il est entraîneur de cette équipe-là. Ça ne commencera pas cette année. Ils vont être fatigants encore, les Steelers, cette année. Je suis bien d'accord
2: moi, je vais aller dans une équipe qui descend, les boys, puis je vais nommer les Cowboys de Dallas. Oh. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais les Cowboys de Dallas, je n'aime pas le vibe autour de l'équipe. Euh, je n'aime pas du tout que Mike McCarthy mette à la porte le coordonnateur offensif et dit « c'est beau, c'est beau, je vais, prendre, je vais prendre le lead, je vais le faire, m'appeler les Jeux ». Ça, ça m'inquiète parce que Mike McCarthy, quand il avait juste sa job d'entraîneur-chef, n'était pas capable de bien gérer l'équipe, n'était pas capable de bien gérer l'horloge. Euh, ça marchait pas. Puis là, tu lui donnes des tâches supplémentaires, euh, ça va être atroce. Là. Euh, je ne pense pas qu'il va être capable de gérer tout ça en même temps. Euh, Dak Prescott, tout ce qu'on entend depuis le début du camp, c'est qu'au euh, niveau de la précision de ses passes, ce n'est pas là. Euh, oui, il y a C.D. Lamb qui est encore là. Ils ont ajouté Brandon Cooks, mais tant qu'à moi, tu as Brendan Cooks, Michael Gallup, euh, les tight euh, Jake Ferguson puis Luke Schoonmaker, c'est moins bon que ce qu'il y avait l'an dernier. Euh, tu espères que Tony Pollard ne se blesse pas parce qu'en arrière de lui, euh, probablement 12 vannes, mais est-ce que c'est un bon euh, porteur de ballon? Je ne le sais pas pour une saison complète. Puis la défensive, je suis un méga fan de Micah Parsons, mais je ne vois pas une défensive qui s'est grandement améliorée euh, pendant la saison morte. Fait que Moi, je pense que les Cowboys, les attentes sont très hautes. Jerry Jones est allé dire que Mike McCarthy, c'est un coach, puis Dak Prescott, c'est un carrière avec qui on peut gagner le Super Bowl. Je pense que ça ne marchera pas. Fait que moi, je vois que les Cowboys vont descendre. Je pense qu'ils vont se battre pour une place en série et non pas pour la tête de la division.
0: Mmh. Es-tu même prêt à dire que les Cowboys pourraient terminer comme quoi? Troisième de leur division?
2: Ben, écoute, les Giants, là, moi, j'adore ce que je fais. Aussi. Ryan Dable, j'adore ça. Les Eagles sont encore la tête de la division. Ouais. J'ai ça, ça, pas de trouble avec ça. Moi, je pense que les Giants vont finir devant les Cowboys et les Cowboys vont se battre pour la sixième ou septième place en série.
0: Hum, mmh, intéressant. Intéressant. Moi, une équipe en hausse, les Boys, euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de Derek Carr au camp d'entraînement. Il a sa première euh, séquence en offensive également avec le casque des euh, Saints. Il, il a l'air euh, motivé à vouloir prouver qu'il qu fait encore partie, que ça a été une erreur de parcours sa fin avec les Raiders. Puis je trouve que Derek Carr, ça fit avec les Saints. Les Saints adorent les vétérans. Ils ont signé Jalen Smith encore cette semaine. On aime ça des vétérans chez les Saints. Puis encore une fois, écoute, Cameron Jordan signe une prolongation de contrat. Il est encore très bon ramasser au moins son 10 sacs par année. Chris Olave à sa deuxième saison. Je sais que Kamara va être suspendu lors des trois premiers matchs, mais on a maintenant Jamal Williams, qui, euh, devrait, qui, qui est très bon pour pouvoir remplacer un porteur numéro un pendant trois semaines comme ça. Et par la suite, ça va faire un bon duo. En plus de ça, deux gars différents qui vont bien se compléter. Et, sans, euh, sans, euh, et bien sûr, euh, il ne faut pas oublier le euh, couteau suisse par excellence de la NFL, Tyson Hill. Non, non. Moi, je pense que les Saints, là, en plus de ça, une division euh, bof, très faible, on va se le dire calendrier facile aussi, si on regarde les semaines et les matchs des Saintes cette année, alors je pense que les Saintes, c'est une équipe qui pourra sûrement se faut financer mmh.
1: Oui, sur la bonne division pour faire ça en tout cas, puis les euh, autres sont toujours mindés avec des vétérans, fait que absolument, je pense que c'est l'équipe qui pourrait être la plus prête, si on de la nationale à rentrer en série. Une équipe par ah, baisse la... pour moi, les ouais. Boys, je pense que c'est facile, mais c'est quand même l'équipe que j'ai regardée, les Vikings du Minnesota, beaucoup, beaucoup de décisions qui ont été prises, beaucoup de vétérans qui ont été laissés aller. Heureusement, on a été capable de, de garder Harrison Smith, mais quand même, euh, on fait un virage, on n'a pas le choix. On avait de la misère avec la masse salariale, on a dit bye-bye à Zedaria Smith, bye-bye à Dalvin Cook, euh, d'autres vétérans qui ne me viennent pas en tête actuellement, mais bref, beaucoup de changements. Est-ce que c'est ce qui amène de la stabilité après une grosse saison quand même, là, côté Fish, du côté des Vikings? Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse répéter un 13-4. Les Lions sont prêtes, Je pense c'est leur moment. Les Bears ça sont grandement améliorés. Les Packers, je ne les écarte pas avec Jordan Love. Quand même une bonne équipe mm. équilibrée. L'équipe qui a le plus perdu dans cette division-là, c'est les Vikings. Fait que, no, fait oui, je les vois à 13-4. Ils vont se battre très fort. Pour la division et également très fort pour essayer de. Ouais,
2: puis ils ont tellement gagné de matchs serrés l'an dernier, à un mané, la chance à virer de balle. Moi, je voyais avec l'équipe en hausse, puis euh, vous serez très heureux d'apprendre que cette équipe-là s'appelle les Bruns de Cleveland. Oh! C'est l'équipe, je pense, qui va être it. en hausse. Oui, oui. Euh, Deshaun Watson euh, va avoir eu, euh, les, oui, les six matchs pour se remettre un peu dedans, mais surtout la saison morte et un début de saison normal. Nick Chubb reste le meilleur porteur de ballon. Euh, dans la euh, conférence, et ajoute à ça, selon moi, l'une des deux ou trois meilleures lignes offensives dans le métier. On a Amari Cooper, on ajoute à ça, Elijah Moore, Cedric Tillman, tant qu'à moi, va être partant d'ici la fin de la, milieu de la saison, c est, il est partant maintenant. Euh, David Njoku va être écœurant. Incœur, on a ajouté, comme tu disais tantôt, euh, Zadarius Smith, qui va donner un bon coup de main à Miles Garrett. J'adore l'addition de Dalvin Tomlinson, euh, je pense sincèrement que c'est une équipe qui va surprendre les Browns, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, je pense que c'est une équipe avec laquelle on n'aura pas beaucoup euh, le goût de niaiser pendant l'année fait que euh, j'y vais avec les Browns Cleveland d'après moi ça va être 10 victoires ou plus pour la saison
0: Oh ça c'est de la musique à mes oreilles mon Dave
2: <rire> ça fait bon, plaisir bon, bon, I love it
0: ah, uh, get a room. Là. On va se une chambre, mon Dave. On va bien s'entendre. Ça ressemble à ça. Vous uh... l'apprendrez ensemble, votre chambre aussi. <rire> Mais <rire> j'adore, j'adore. Des bons points, mon Dave. C'est de la musique à mes oreilles. Mais j'aime ça. J'aime ça, la position où on est placé, les bruns, présentement. J'aime ça, j'aime ça. Et moi, l'équipe en baisse. Les Dauphins de Miami, de notre ami, dans l Poupard. Euh... Oh,
1: quand même. Ouais, moi, je pense que les Dauphins. C'est difficile.
0: Favori. Oui, puis euh, moi, écoute, le euh, Jalen Ramsey, ça va quand même faire mal. C'est pas Eli Apple et seigneur <rire> que non, qui va le remplacer pour les premières semaines de l'année. Euh, tu vois convaincu qu'il va être encore affligé par les blessures cette année, puis euh, à, à, en début de saison, il va déjà devoir composer avec des bobos. Euh, je pense que le duo de receveurs va être un peu moins dominant cette année. Puis la magie de McDaniel en offensive également, là, on, on, va, on va être capable de s'ajuster, on connaît un peu mieux son système offensif dans une grosse division. Moi, je pense que les Jets vont vraiment être là cette année pour, bon, toutes les raisons qu'on a évoquées dans les dernières semaines, derniers mois. Euh, les Bills, bien sûr, les Pats, c'est un peu comme les Steelers, ils vont genre jouer pour 500, puis ça ne sera jamais facile de les battre, même s'ils n'ont ils pas le meilleur alignement de la NFL. Mais moi, je pense y a les Dauphins ils vont finir troisième de leur division et manquer les séries, les boys.
2: Wow! Ouais. Quand même,
1: hein? Wow! Ouais. C'est sûr que les blessures... C'est une équipe sur papier, déjà, ça commence avec Ramsey, que tu te dis « wow, c'est intéressant, est-ce que la profondeur est là? » On le sait un petit peu moins, <rire> surtout sur la ligne offensive aussi. Donc on l'a amélioré, mais euh, pas trop trop en arrière non plus. Non, c'est sûr que c'est une équipe que si tout le monde reste en, en santé, que ça roule, là, ça va bien aller. Mais effectivement, c'est une division quand même euh, difficile à prédire. Ben où oui, oui, on met les Bills favoris, mais écoute, on ne sait jamais avec les Jets, on ne sait jamais avec les Pats. Euh, Peut-être pas pour la division, mais ils sont gossants, pareil, les Pats, grosse grosses défensives. Non, je suis d'accord avec toi. Dolphins, c'est euh, make it or break it, probablement.
2: Puis, ah, il ajoute que euh, cette année, il joue contre le AFC West et le NFC West. Il joue contre Kansas City, contre Denver, contre euh, les Chargers. Il joue contre les, les Eagles, les Cowboys, les Giants. Ouais, leur, leur, leur horaire, là, je l'ai regardé un peu, il est vraiment tough. Fait que ça, chaque, chaque partie va être difficile. Tu sais, des gimmis, des, des genres de matchs là, tu te dis, ils gagnent ça assuré. J'en vois peut-être deux ou trois dans toute la saison, pas plus. Là. Ça va être mmh. une année difficile pour les Dolphins.
0: Ouais, les dauphins en baisse, les boys. J'aime ça, c'est bon. Alain va pouvoir nous en parler dans quelques semaines. Oh oui. Oh oui,
1: monsieur. Après la pré saison Alors, Juste pour mettre en contexte, les gens, la semaine prochaine, on va vraiment être plus en mode là, en pleine saison. On va couvrir tout ce qui s'est passé dans la saison morte de l'Américaine. La semaine d'après, la Nationale. Et la semaine d'après, le début de la saison, nos prédictions et tout ça. On va commencer à avoir des collaborateurs dès la semaine prochaine également sur notre couverture de l'Américaine. Bref, c'est juste pour vous mettre en contexte. On va commencer à reprendre vos questions. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, gênez-vous pas sur le football. Ça peut être des fois des petites questions fantasy ou autre. On peut aider comme ça. On est vraiment 100% NFL, un petit peu NCAA. Fait que gênez-vous pas, on commence vraiment là, notre machine là, la semaine prochaine avec la couverture de l'Américaine.
0: Ok, yes. Puis euh, yes. On va regarder le même concept qu'on avait dans les dernières années, ce qui a fait le succès de premier début, les boys. Là. Il n'y a rien qui va changer. La petite poutine interne, nos prédictions, recap des matchs, là. on ne change pas une formule gagnante.
2: Exact. Hey, pour terminer le podcast, les boys, euh, on va faire un petit jeu. Euh, on a le football qui revient à la télévision, on est sur NFL Network, euh, mais euh, on va avoir dans les prochaines semaines, justement, les matchs qui vont venir sur les principaux postes. CBS, Fox, NBC, puis ESPN. Puis Will, tu m'as envoyé ça. Euh, on se demande laquelle des quatre chansons d'introduction des émissions de football on aime le plus. Yes. Fait que J'ai un extrait des quatre. Je vous l'ai fait écouter, c'est une minute. On va entendre en premier CBS, NFL sur CBS. Ensuite, on va regarder Fox NFL. Ensuite, on va avoir celle de NBC. On termine avec le Monday Night Football. Puis euh, après ça, ben, les boys je veux entendre votre top 4. Donc, de 1 à 4, c'est laquelle que vous préférez. Fait que je vous fais écouter ça.
0: Yes, j'adore ça. Oh, les frissons. Wow, là, les Aïe,
1: aïe, aïe, c'est bon. Dans un, il n'y en a pas un de mauvais. Je commence comme ça. Ouais. <rire> c'est <rire> trop bon. C'est trop ah, bon. Des frissons. Je donne mon ordre rapide avant d'oublier. Mon numéro 1, Sunday night. Numéro 2, Monday night. Moi, il prime time. Oh, je capote parce que. Toute l'Amérique regarde un match, on se concentre sur un match, pas de téléphone, pas rien, c'est là que ça se passe, c'est la game que je veux voir, que je suis vraiment 100% en ligne, il n'y a rien qui peut me déranger, puis on est le soir, le petit est couché, la femme a fait ce qu'elle veut, moi, c'est mon football tranquille, fait que je mets ces thèmes-là, j'adore Sunday Night, Monday Night. Après ça, ah, je suis serré, mais j'ai un petit penchant pour CBS. J'adore la petite tune. Souvent, c'est celle-là qu'on écoute à 13h, tout ça. C'est mon début de mon week-end, le dimanche. Je préfère CBS à Fox. Fox qui est mon dernier. Une tune que j'aime bien. Fox a toujours été la chaîne que j'ai moins aimée. Peut-être côté présentation, côté qualité d'image. J'ai toujours de l'ambiance un petit peu avec Fox. Donc, j'y vais ce le là Sunday night, Monday night, CBS, Fox.
0: OK, OK. Quatrième Fox, hein? Ouais, pourtant, c'est une des plus utilisées, là. Intéressant. Oui,
1: oui, mais jamais un gros fan de Fox.
0: Mais on va s'entendre sur notre numéro 1, Marty. Là. Moi, c'est sans contredit. Uh, Sunday Night Football à NBC dans les dernières années quand il avait All Michaels commencé. Welcome to the Sunday Night Football on NBC. All Michaels with Chris Collinsworth. Uh, c'est incroyable. Incroyable. Avec Carrie Underwood chante uh, la tune également du Sunday Night avant l'introduction officielle. c'est uh, Le Sunday Night à NBC, pour moi, c'est la meilleure chanson et c'est la meilleure production. Uh, moi, je vais y aller avec Fox deuxième, un peu comme Tom Marty je ne suis pas vraiment fan de la, leur couverture du football, mais la chanson est écœurante, ça prime, était écœurante, sa prime, c'était même notre chanson pour l'intro du podcast de la saison 2 euh, de premier début. Euh, je vais mettre ESPN, Monday Night Football, troisième, et CBS, là, c'est pas varjeux. C'est pas jeu, quatrième, CBS.
2: Moi, je euh, vais y aller avec Fox en premier, parce qu'on m'a dit, c'est quoi la chanson que je préfère? Pas tant la couverture, mais la chanson, puis la chanson de Fox, mène à me rendre dedans, là je l'adore, ouais. Il y a du beat il va par là. Suis Sunday Night Football, même principe. Euh, c'est soutenu, il y a de la, de la, de la guitare en plus, euh, guitare électrique. Puis, je l'écoutais, puis c'est à cette chanson-là que les poils ont commencé à monter sous mon bras. Euh, fait que j'y vais par réaction. Monday Night Football, troisième pour moi. J'aime bien la chanson, mais j'aimais mieux la chanson de Monday Night Football quand elle était chantée par le chanteur Country. Euh, oui,
0: Hank Williams
2: Hank Williams, ça, j'ai
0: Oh, Monday Night Party! party.
2: Ça, oui, ça j'embarquais bon, à côté. Puis CBS, je trouve que la chanson est très très mollo. Elle ne me met pas tant dedans que ça. Euh, elle me donne plus le goût, mettons, de m'installer et de lire un livre. Euh, mais mais c'est ça. C est, c est mon un livre là. de Lyon, mettons? Ouais, ouais genre là. Il faut que va tout Ouais,
0: CBS, dans le fond, c'est pas avec nous qui, qui vont nous vendre leurs produits, hein. Non, Je pense que ça, ça c'est vrai. Le troisième, Martin, nous autres quatrièmes, CBS, exact. Là, si, si vous écoutez premier début, c'est de la merde votre chanson.
1: <rire> Mais on vous aime pareil, hein, si vous voulez qu'on collabore, là, gênez-vous
0: pas, là. Ben ouais, ah non, pas non, de tronche. On va aller jaser avec Tony Rose. On peut vous donner de l'exposure, un peu, là. <rire> ouais, si J.J. Watt veut une vraie, là, tribune pour parler de football, il y a juste à nous écrire, là.
2: Exact, quand il veut, quand il veut, on, on va les répondre dans les 48 heures. <rire> oui,
0: oh, ça. on va prendre un petit deux minutes on un pour y répondre.
2: <rire> Très
0: bon, hey, ça me prime, ça me prime sans bon sang eh pour oui. le début de la saison, les boys. Ah,
1: les auditeurs aussi, c'est ouais. clair, ils sont comme « oh, il faut que ça commence, on est dedans ». Mm -hmm. Ça conclut notre premier épisode de la saison 3, les boys, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait. C'était smooth, ouais. c'était cool, c'était de se retrouver, jaser… Parler un peu ce qui c'est passé en saison morte, parler de ce qui s'en vient pour nous dans la saison. Encore une fois, n'oubliez pas, partagez la bonne nouvelle, partagez le podcast, parlez-en à tout le monde, on est partout maintenant sur les différentes plateformes. Un gros merci encore une fois à NFL Fans du Québec de continuer à nous supporter là-dedans, puis d'être présent. Une page que je suis rendue, je pense, à 5700 personnes et plus. Bref, ouais, il y a beaucoup, beaucoup cool. de gens. C'est vraiment cool. On échange, on participe, c'est vraiment super. Merci à la gang de NFL Fans du Québec d'être là avec nous.
2: Moi, The je suis trouble, boys. vraiment, vraiment content d'être au retour, les boys. Ça, ça y est, c'est fait. Le premier est dans les livres. Puis, euh, bien, tu sais, si on regarde dans les dernières années, là, premier d'à peu près 38 pour la saison. Fait que pour les 38 prochaines semaines, on va être ici à toutes les semaines ensemble à jaser de football, puis on va avoir des milliers d'auditeurs qui vont partager notre passion avec nous en, en étant poignés dans le trafic, en faisant leur ménage, en s'entraînant, en relaxant, en marchant dehors avec leurs chiens. Euh, on est content d'être avec vous. On fait ça pour vous autres. On est content de pouvoir euh, vivre ça euh, au jour le jour. Puis, euh, Crème, on a hâte d'interagir avec vous. On a hâte d'avoir vos questions, de jaser puis euh, de vous donner aussi toutes les différentes informations qui vont sortir dans les prochaines semaines sur euh, la marchandise, sur les événements qui s'en viennent, on a vraiment hâte Puis euh, content d'être là avec vous autres, saison 3 de premier début, c'est maintenant parti
0: hey, très content de vous retrouver Marty et Dave, une grande saison nous attend, je l'ai dit à plusieurs reprises mais ça va être le cas et on ne change pas une formule gagnante, je veux simplement préciser qu'on va publier encore une fois les podcasts chaque semaine, le jeudi midi, en vue de vous préparer euh, pour euh, le Thursday Night Football et votre week-end de football les jeudis midi, ça va être disponible chaque jeudi dans les prochaines semaines. Donc, on ne change pas ça. Puis, suivez-nous sur toutes nos plateformes. Le Facebook, Premier Libu Podcast. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais allez nous suivre également sur les réseaux sociaux, nos euh, Twitter respectifs. On a des choses à annoncer prochainement. Alors, restez à l'affût et c'est parti, les boys. Saison 3, c'est lancé.
2: Yes!
1: Yes, sir!
0: Woo!